0: از اعلام نتیجه رفراندوم دکتر مصدق جریان را طی نامه‌ای برای شاه فرستاد و تقاضای صدور فرمان انحلال مجلس و شروع انتخابات دوره هجدهم را کرد نامه دکتر مصدق چنین بود پیشگاه مبارک اعلی حضرت خمایون شاهنشاهی چون در نتیجه مراجعه به آراء عمومی در تاریخ دوازدهم و نوزدهم مرداد 1332 ملت ایران به انحلال دوره 17 مجلس شورای ملی رأی داده است، از پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاهی استدعا می شود، امر و مقرر فرمایید فرمان انتخابات دوره 18 صادر شود تا دولت مقدمات انتخابات را فراهم نماید. شاه بدون آنکه فرمانهایی را که رئیس دولت خواسته بود صادر کند، به اتفاق سریا به کلاردشت رفت و در تاریخ 22 مرداد 1332 طبق توافقی که با مقامات آمریکایی و سرلشکر زاهدی کرده بود، دو فرمان صادر کرد. یکی درباره عزل دکتر محمد مصدق از نخست وزیری و دیگری فرمان انتصاب سرلشکر زاهدی به مقام نخست وزیری نیمه شب بیست و مرداد، سرهنگ نصیری رئیس گارد سلطنتی با دو کامیون سرباز به خانه دکتر مصدق رفت تا فرمان عضل را به او ابلاغ کند. دکتر مصدق نامه را گرفت، پشت پاکت رسید داد و امضا کرد، ولی همین که از مضمون آن اطلاع پیدا کرد، دستور داد سرهنگ نصیری را بازداشت کند. نسیری که همه جا از او به عنوان فرمانده کودتای اول یاد می به ساده ترین وجهی و بدون کوچکترین مقاومتی تسلیم شد. از روز 25 تا 28 مرداد که او در دژبان مرکز بازداشت بود، ضمن بازجویی هایی که از او می با عجز و لابه از بیگناهی خود صحبت می کرد و بازشت ترین کلمات به شاه بد و بیراه می گود. این جریان همان زمان در تهران دهان به دهان گشت. نسیری بعدها بعضی از کسانی را که شاهد سخنان او بودند معزول کرد و به بعضی مقام بخشید. بازداشت غیر سرهنگ نصیری باعث شد که گروه های دیگر هم در کار خود موفق بشوند. کسانی که دکتر فاطمی وزیر امور خارجه، مهندس زیرکزاده و مهندس حقشناست وزیر راه را بازداشت کرده بودند بعد از اعلام شکست ها را آزاد کردند و خودشان روانه زندان شدند وقایه روزهای 25 تا 28 مرداد بارها در کتابها و مطبوعات نوشته شده تندروی های دکتر فاطمی چنان که در شرح حال او آمده باعث مرگ زود هنگام او شد زیاد خواهی های توده که در یک کشور جهان سومی همسایه شوروی یکباره از رژیم سلطنتی خواستار جمهوری دموکراتیک خلق شده بود مردم را دچار نگرانی کرد این عوامل زمینه را برای کودتای دوم آماده ساخت اینکه بعضی از سران حزب توده به دکتر مصدق ایراد میگیرند چرا اسلحه در اختیار آنها نگذاشت تا با عوامل کودتای سپه زاهدی مبارزه کنند پاسخش این است که دکتر مصدق میدانست این کار منجر به برادرکشی خواهد شد و در قایت امر اگر حزب توده موفق میشد با قدرت و نفوذی که اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان داشت ایران دچار سرنوشت چکسلواکی پس از جنگ جهانی دوم میشد و خود او هم آینده بهتر از دکتر ادوارد بنچ رئیس جمهور وطن پرست چکسلواکی پیدا نمیکرد. اما آنچه که کمک کرد تا کودت های 28 مرداد پیروز شود، خیانت سران نظامی به دکتر مصدق از یک سو و ملایمت سرتیب تغییر ریاهی رئیس ستاد ارتش وقت بود. برخلاف نظر بعضی از افراد، سرتیب ریاهی به دکتر مصدق خیانت نکرد و تا آخر نسبت به او وفادار ماند، ولی از یک مهندس تحصیل کرده پلیتکنیک که در طول خدمتش در ارتش هرگز پست فرماندهی نداشت و حتی دوره دانشکده افسری و دانشگاه جنگ را هم ندیده بود نمیشد انتظار داشت در مقابل نقشه‌های پشت پرده سازمان جاسوسی سیای آمریکا و اینتلیجنس سرویس و فرماندهان نظامی که مانند یک زنجیر با هم در ارتباط بودند مقابله کند آنچه در روز 28 مرداد بر دکتر مصدق گذشت ساعت پنج صبح 4 شنبه 28 مرداد در خانه شماره 109 خیابان کاه. از صبح زود دکتر مصدق به تلفن خانه دستور داد چند تن از وزرای کابینه را به خانهش دعوت کنند شاه رفته بود کشور دچار شور و هیجان شده بود و او نخست وزیری بود که از مجلس اختیارات تام داشت اما دکتر مصدق میخواست کارها قانونی انجام بگیرد بعضی فرمانها و قانونها بودند که میبایست حتما توشیه شوند طبق سنت مشروطیت که بارها اجرا شده بود در قیاب شاه ولیعهد و در صورت نبود ولیاهد شورای سلطنت میبایست وظایف شاه را بر عهده بگیرد اما شاه بدون آن که شورای سلطنت را تعیین کند رفته بود یا به قول مخالفانش فرار کرده بود شاه بعدهها گفت برای جلوگیری از خونریزی رفتم دایلوتر معارفه لاروس که بعد از بازگشت شاه به ایران منتشر شد در مورد سفر شاه فعل سنفوریه را به کار برده بود و دکتر شاهیگان ضمن سخنرانی در میدان بهارستان گفته بود متاعه هند به بغداد رفت. هر کدام بود فرقی نمی شاه در کشور نبود. وزیران دکتر مصدق که می دیدند او اصرار در تشکیل شورای سلطنت دارد گفتند خود شما آنها را تعین کنید اما دکتر مصدق قصد دیکتاتوری نداشت که یک اده افراد متی را به عنوان شورای سلطنت معین کند دکتر مصدق آن روز صبح صبح زود دکتر صدیقی وزیر کشور را احزار کرده بود تا قبل از همه تکلیف این کار را روشن کند سخنانی که آن روز بین آنها رد و بدل شد، دکتر صدیقی وزیر کشور و معاون نخست وزیر به تقاضای سرهنگ غلامرضا نجاتی نویسنده چند کتاب درباره تاریخ معاصر ایران نوشت عقیده دکتر مصدق آن بود حالا که شاه شورای سلطنتی تعیین نکرده ملت باید این کار را بکند چطور به وسیله یک رفراندوم خیلی هم سری همین رفراندوم که دکتر مصدق با کمال حسنیت میخواست به وسیله آن مانع شود آخرین پیوندهای رژیم سلطنتی قد شود بعدها در دادگاه نظامی اقدام به منظور اعلام جمهوریت تلقی شد البته دکتر مصدق علاقه ویجهی به رژیم سلطنتی نداشت اما همیشه میگفت دموکراسی و دیکتاتوری ربطی به رژیم سلطنتی یا جمهوریت ندارد دکتر صدیقی رفت تا ترتیب کار را بدهد در این ضمن دکتر مصدق رئیس شهربانی را تغییر داد و سرتیب دفتری را به ریاست شهربانی گماشت. دفتری خیشاوند نسبی و در ضمن برادر داماد او دکتر احمد متین دفتری نخست وزیر پیشین بود سرتیب به دفتری اعتماد نداشت او این را به دکتر مصدق هم گفت دکتر صدیقی پس از ساعتی به خانه دکتر مصدق برگشت. او در خیابانها با تظاهراتی روبرو شد که برعکس تظاهرات روزهای قبل بود روز چهارشنبه از آن شعاردهندگان ضد شاه و طرفداران دولت خبری نبود در مقابل در گوشه کنار شهر در میدانها و خیابانهای بزرگ شهر عدهای بین 300 تا 500 نفر شارهای زنده بادشاه و مرگ بر مصدق میدادند این مهم نبود در دولت دکتر مصدق در بیست ماه حکومت او همیشه اجتماعات چندین هزار نفری له و علیه مصدق شعار داده بودند آنچه دکتر صدیقی این مرد شریف پاک و وطندوس را در آن روز نگران کرد همراهی نیروهای نظامی با آنها بود او کامیونهای مملو و از پاسبانها را میدید که به جای جلوگیری از تظاهرات خودشان هم شعار آنها را تکرار می میکردند او دید و شنید که این گروه شهرداری را تصرف کردند و به بعضی از ادارات حمله بردند ولی در هیچ جا کسی جلو آنها را نمیگیرد. دکتر صدیقی که از حرکت پاسبانها و سربازها و افسران آنها نگران شده بود تصمیم گرفت فوراً خود را به دکتر مصدق برساند تا به رئیس ستا دستور دهد با تمام قوا از بی سی مفرستنده رادیو حفاظت کنند است اگر خبر وقایع تهران به شهرستانها برسد رشته امور به کلی از دست خارج خواهد شد. دکتر صدیقی وضع خانه دکتر مصدق را در نیم نیمروز چهارشنبه هشت مرداد چنین شهر می دهد. در خیابان کاخ نزدیک خانه آقای دکتر مصدق چند تانک مستقر شده بود و عدهای سرباز از خانه نخست محافظت کردند. وارد اتاق نخست شدم. جمعی را در حال انتظار و تفکر دیدم. دانستم خبر حوادث شهر به آنجا هم رسیده. مهازا آقای دکتر مصدق از من پرسیدند چه خبر دارید گفتم اوضاع خوب نیست ولی نباید ناامید بود امید دکتر صدیقی مانند دکتر مصدق و دیگران به مردم بود صدیقی بار دیگر نظر خود را درباره حفظ مرکز بیسیم و رادیو اعلام کرد ولی ظاهرا سرتیب ریاهی در این باره به دکتر مصدق گزارش داده بود که افسران زیر دست خود اعتماد ندارد و هر دسته را برای جلوگیری از تظاهر کننده ها میفرستد به آنها میپیوندند با این وضع آشکار بود که کارها طبق به یک برنامه منظم پیش میرود. صدای تیراندازی از کوچه های اطراف خانه دکتر مصدق نشان میداد که بین مهاجمان و محافظان خانه دکتر مصدق جنگ درگرشته. در این لحظه تلفن مخصوص دکتر مصدق زنگ زد. همراهان برای آن که او در مکالمه راحت باشد مخصصظی را تنها گذاشتند. و به اتاق هیئت وزیران رفتند صحنه آن اتاق را دکتر صدیقی اینطور طور توصیف کند مهندس کازم هسیبی متفکر در گوشه روی سندلی نشسته بود دکتر سید علی شایگان و مهندس سید احمد رضوی روی فرش دراز کشیده بودند دکتر فاطمی روی سندلی روبروی مهندس هسیبی نشسته بود کسانی که آن روز در خانه دکتر مصدق حاضر بودند اینطور یادداشت شده دکتر محمد مصدق نخست وزیر دکتر غلام صدیقی نایب نخست وزیر و وزیر کشور مهندس سید احمد نایب رئیس مجلس شورای ملی محمد نریمان نماینده مجلس مهندس کازم حسیبی نماینده مجلس دکتر سید علی شایگان نماینده مجلس مهندس احمد زیرکزاده نماینده مجلس مهندس سیف الله معظمی وزیر پست و تلگراف بشیر فرهمند رئیس رادیو ملکوتی دبیران خازنی کارکنان نخستوزیری، سرهنگ علی دفتری، سروان ایرج داورپنا، محافظان خانه نخستوزیر و سه سرباز مجروح. ساعت پانزده صداهایی از رادیو که در اتاق مجاور بود به گوش رسید. رادیو تهران ساعتی خاموش بود. معلوم میشد مخالفان اداره رادیو را هم اشغال کردهاند. بعد از آنکه لحظاتی صداهای عجیب و غریبی از رادیو به گوش رسید، یک بار دیگر صدا قطع شد. با قطع شدن صدا برای چند لحظه نور امیدی در دل کشتی شکستگان درخشید. آیا واقعی 25 مرداد تکرار شده است؟ ارتش هنوز در دست دولت بود. سرتیبریایی رئیس ستاد ارتش که به مصدق وفادار مانده بود در دفتر خود حضور داشت. در این موقع از رادیو صدای سرود شاهنشاهی به گوش رسید. بعد سید مهدی میرشرافی و مهدی پیراسته و دیگران با هیجان و به صورت فریاد سخنانی ایراد می‌کردند یکی از آنها گفت دکتر سنجابی و دکتر فاطمی به دست مردم قطع قطعه, قطعه شدند در این لحظه صدای گریه دکتر مصدق به گوش رسید همه به اتاق او رفتند معلوم شد ایشان هم شنیدند که دکتر فاطمی و دکتر سنجابی را تظاهر کننده ها دستگیر کرده و کشتهند. برای آن که به دکتر مصدق ثابت کنند خبر دروغ است، دکتر فاطمی را به اتاق دکتر مصدق بردند و او را قانع کردند که خبر مربوط به سنجابی هم حتماً دروغ است. قصد کسانی که این خبرها را منتشر کردهاند تضعیف روحیه مردم است. در این موقع سرحنگ الله ممتاز که مأمور حبس خانه دکتر مصدق بود، وارد اتاق شد. او گفت: با مهاجمین با تانک های شرمن که خیلی نیرومندتر از تانک‌های مدافعین است، به ما حمله میکنند ولی من و سایر مدافعان تا جان در بدن داریم و تا آخرین نفس به وظیفه سربازی خود عمل خواهیم کرد سخنان او در آن شرایط آنچنان موثر بود و به طوری در حاضران اثر گذاشت که دکتر مصدق او را پیش خواند و پدرانه در آغوش گرفت و گونه های او را بوسید شلیک تیر که در آغاز کم بود شدت گرفت گلولههای توپ بیش از همه به اتاق دکتر مصدق اثابت کرد. هر گلوله قسمتی از سقف و دیوار را میریخت زمانی که گلوله ها به شیروانی یا درهای آهنی میخورد صداها وحشتناکتر میشد بین حاضران درباره اینکه چه باید کرد بحث در گرفت اول لازم بود دکتر مصدق را از اتاق خودش که هدف مورد نظر مهاجمین بود دور کنند ولی دکتر مصدق حاضر نمیشد اتاق را ترک کند میگفت شما بروید من می مانم. کشتیبان حاضر نبود کشتی را که در حال غرق شدن بود ترک کند دکتر صدیقی مینویسد در این موقع زنگ تلفن مخصوص دکتر مصدق به صدا درآمد دکتر مصدق دکمه پایین تلفن را فشار داد میخواست مکالمه را همه بشنوند سرتیبریاهی رئیس ستاد گزارش میداد بلوا کنندگان نقاط حساس را گرفتند و مرکز بیسیم را اشغال کردند خوب است اعلامیه ترک مقاومت صادر بفرمایند مصدق تقریبا فریاد کشید آقا چه اعلامیه‌ای سرتیپ ریاحی تقریباً با حالت گریه و با کلام مقطع گفت جناب آقای نخست وزیر مصلحت در این است با شنیدن این جملات از سوی رئیس ستاد که وظیفه‌اش دفاع از نخست وزیر و کشور در برابر مهاجمان بود روشن شد که ستاد ارتش نیز اشغال شده و سرتیبریاهی در مقابل اسلحهٔ مهاجمان ناچار به گفتن این سخنان شده است سرتیب فولادوند از سوی مهاجمین ولی در ظاهر به عنوان مشاوری از سوی ارتش به خانه دکتر مصدق آمد و گفت با وضع فعلی تیراندازی دو دسته از نظامیان به سوی یکدیگر جز کشتار نتیجه‌ای ندارد جان خود شما به همراهانتان هم در خطر است اعلامیه‌ای صادر بفرمایید و دستور ترک مقاومت بدهید. دکتر مصدق جواب داد: من همینجا میمانم. هرچه چه میشود بشود. بیایید مرا بکشید. در همین موقع انفجار چند گلوله توپ اتاق نحسوزی را به لرزش درآورد. از میان حاضران مهندس رضوی پیشنهاد کرد می مینویسیم و خانه را بدون دفاع اعلام می‌کنیم. دکتر مصدق پذیرفت. مهندس رضوی اعلامیه زیر را نوشت: جناب آقای دکتر مصدق خود را نخست وزیر قانونی میدانند، حال که قوای انتظامی از اطاعت خارج شدهاند ایشان و خانه ایشان بلا دفاع اعلام می شود. از تعرض به خانه مؤذن الله خودداری شود مهندس رضوی دکتر شایگان محمود نریمان و مهندس زیرکزاده آن را امضا کردند و به سرتیب فولادوند دادند مهندس رضوی برای آنکه مهاجمان از تیراندازی خودداری کنند ملحفهٔ تختخواب وزیر را برداشت و به سربازان داد تا روی بام نسب کنند. بعد از دادن اعلامیه و افراشتن پرچم سفید تیراندازی شدیدتر شد معلوم بود این هم ای برای تضعیف روحیه مدافعان بود وقتی باران گلوله تفنگ و مسلسل و توپ از سه سو اتاق مخصوص دکتر مصدق را نشان گرفت بار دیگر همراهان وزیر از او خواستند اتاق را ترک کند جواب دکتر مصدق این بود من از جان خود گذشتم قتل من امروز برای مملکت مفیدتر از زندگانی من است خواهش میکنم آقایان هر جا میخواهند بروند من از اینجا خارج نمیشم میخواهم بمانم و در راه آزادی و حق شهید شوم. میگویند محمود نریمان نماینده مجلس و یار وفادار مصدق با شنیدن این هست فریاد کشید آقا امید یک ملت به شماست شما هنوز زندگی و مبارزه در پیش دارید. باید اینجا را ترک کنید. اما دکتر مصدق بی اعتناب خواهش او روی تخت به کشید و گفت می خواهم بمانم و در راه آزادی و حق شهید شوم. نریمان هفتیری را از جیب خود بیرون آورد و با صدای بلند گفت اگر حاضر نشوید این اتاق را ترک کنید اول این چند نفری را که اصرار دارند شما از اینجا خارج نشوید خواهم کشت و بعد به زندگی خود خاتمه خواهم داد با این تهدید دکتر مصدق حاضر شد اتاق خودش را که ماها مقر و وزیری و محل کارش بود ترک کند هرچه بود یاران دکتر مصدق او را راضی کردند که از اتاق و بعد از خانه خارج شود به این ترتیب تمام کسانی که در خانه دکتر مصدق مانده بودند به وسیله نردبان به خانه همسایه و از آنجا به خانه یک بازرگان آذربایجانی، آقای هریس چیان رفتند وقتی از خانه همسایه دکتر مصدق ناظر آتش گرفتن خانه خود شد گفت من از سوختن این خانه متاسف نیستم من از شکست کار خود در ملی کردن نفت نگرانم از همسرم شرمنده که نمیدانم امشب سجاده خود را برای خواندن نماز کجا پهن خواهد جد. نگرانی همراهان دکتر مصدق از این بود که حده اوباش به دکتر مصدق حمله کرده و نسبت به او اصاعه ادب و ضرب و شت میکنند. آخرین نفتهایی که درباره باره این روز باید گفت این است که وقتی دکتر مصدق و یارانش طی گریز خانه به خانه به منزل خاری از سکنه چیان رفتند و مستخدم به او که به سبب گرمای تابستان به شمیران رفته بود خبر داد. که نخسوسی و هم عده‌ای از همراهانش به آنجا آمدند و کسب تکلیف کرد او گفت آقایان شب را با اطمینان خاطر در خانه من بمانند جان و مال من فدای دکتر مصدق چون دولت جدید به وسیله رادیو دکتر مصدق را احضار کرده بود و هر آن بیم آن می‌رفت رجالب و اوباش که در شهر دنبال رهبران جبهه ملی می‌گشتند برای آنها مزاحمت فراهم سازند پس از مشاوره تصمیم گرفته شد به وسیله مهندس شریف مامی خیشاوند مهندس معظمی وزیر پست و تلگراف و تلفن دکتر مصدق به سلشگر زاهدی اطلاع بدهند تا هنگام حرکت دکتر مصدق از خیابان کاخ تا شهربانی مزاحمتی برایشان فراهم نشود دکتر مصدق را اول به شهربانی بردند بعد او را به باشگاه افسران که مقر کار سپهبد بود زاهدی بود ادایت کردند وقتی دکتر مصدق و دکتر صدیقی و دکتر شایگان به طبقه دوم باشگاه رسیدند سلشگر زاهدی و ادهی از افسران بازنشسته و شاقل مانند سرتیب نعمت الله نسیری رئیس گارد سلطنتی که همان روز درجه گرفته بود و سرتیب فولادوند همان که به خانه دکتر مصدق رفت تا اعلامیه ترک مقاومت را بگیرد حضور داشتند. زاهدی با لباس تابستانی، پیراهن آستین کتاب و شلوار نازک تابستانی جلو آمد و به دکتر مصدق سلام نظامی داد. سلشگر زاهدی مدتی رئیس شهربانی دکتر مصدق بود. و با احترام گفت من خیلی متاسفم که شما را در اینجا جا میبینم حالا بفرمایید در اتاقی که برایتان حاضر شده استراحت کنید دکتر با صدق دستش را جلو برد با دشمن خود دست داد و به بازداشتگاه جدیدش رفت روز بعد او را به زندان لشگر دو زرهی بردند تا به گفته نخست وزیر جدید به خاطر عملیات خلافی که در زمان نخوس وزیری خود مرتکب شده و به اتهام توطئه و خیانت و قیام بر ضد حکومت قانونی و رژیم مملکت محاکمه شود. دکتر مصدق و دادگاه نظامی. دکتر مصدق از 29 مرداد 1332 تا 17 شهریور آن سال در باشگاه افسران زندانی بود. در آن روز او را به سلطنت بردند حکم بازداشت موقت او را سرتیب آزموده دادستان ارتش صادر کرد سلطنت آباد یکی از قصرهای ییلاقی ناصر شاه بود محاکمه او در تالار آینه قصر سلطنت آباد که بعدها تبدیل به سالن سینمای باشگاه افسران لشکر شده بود برگزار شد و زندان او هم در ساختمان مجاور قرار داشت در آغاز ریاست دادگاه بدوی را سلشگر افخمی عهده داشت. سلشگر افخمی از کسانی بود که روز 28 مرداد با تانک به خانه دکتر مصدق حمله کرده بود. به این علت او نمیتوانست رئیس دادگاه بیطرفی باشد. بازجویی از دکتر مصدق همانجا آغاز شد. دکتر مصدق بر نخستین جلسه بازجویی شغل خود را نخست وزیر ایران اعلام داشت و به بازداشت خود اعتراض کرد. اما دادگاه حکم بازداشت را ابرام کرد مصدق در جلسه دوم دست به اتصاب غذا زد او از همان آغاز کار نشان داد که از متهمان عادی نیست که با سر به زیر افتاده هر گونه فشار و تحمیل دادگاه نظامی را قبول کند و تقاضای افر و بخشش نماید آزموده برای دکتر مصدق تغاظای اعدام کرد این برای دکتر مصدق مهم نبود هدف او از حضور در دادگاه آن بود که صدایش را به گوش ملت برساند. دکتر مصدق سعی داشت در دادگاه نظامی چند چیز را ثابت کند. یک، آیا شاه چنان که در روز 22 مرداد انجام داد حق عزل نخص را داشت یا نه؟ دکتر مصدق می گفت از این نظر به فرمان ازل خود ترتیب اثر نداد که طبق قانون اساسی پادشاه مشروطه حق ازل و نسب وزیران را ندارد. آزموده به استناد یکی از اصول قانون اساسی که الل و نسب وزیران را مختص پادشاه میدانست دکتر مصدق را متمرد و یاقی معرفی میکرد اما آن اصل با اصل دیگر قانون اساسی که میگفت پادشاه از مسئولیت مبراست تناقض داشت. دو. طبق قانون محاکمه وزیران باید در دیوان کشور انجام گیرد نه در یک دادگاه نظامی دکتر مصدق تا آخر محاکمه خود را غیرقانونی میدانست 3 دکتر مصدق در دفاعیات خود از محدوده 28 مرداد دور میشد و کودتای سوم اسفند 1299 را نیز تحت سوال قرار میداد در حالی که سرتی باز میخواست بحث محدود به روزهای 25 تا 28 مرداد شود به این ترتیب محاکمه دکتر مصدق پس از مدت کمی به محاکمه رژیم محاکمه انگلستان محاکمه کودتای سوم اسفند 1299 و محاکمه کودتای 28 مرداد 1332 تبدیل شد اما دکتر مصدق در عین حال که به شدت به دادگاه و ادعانامه دادستان حمله می کرد از یک چیز می ترسید از اینکه دادگاه به ای هر هرچه باشد سری اعلام شود و او نتواند های خود را آنچنان که میخواهد به اطلاع ملت ایران برساند او هر وقت کمی تند میرفت و سرتی باز موده با استفاده از این هربه او را تهدید به سری شدن دادگاه میکرد دکتر مصدق آرام میشد ولی نه آنقدر که همه حرفها را نزند او میدانست تا کجا برود و کجا توقف کند محاکمه دکتر مصدق که در آغاز تبدیل به یک محاکمه ملی شده بود پس از اندکی به صورت یک محاکمه بین المللی درآمد. روزنامه های معتبر جهان به آن نظر داشتند و برای حضور در آن خبرنگار میفرستادند و در باره آن بحث می کردند. از سوی دیگر رژیم قصد داشت به جهانیان نشان بدهد که محاکمه عادلانه خواهد بود به این جهت در دادگاه بدوی خبرنگاران داخلی و خارجی آزادانه شرکت میکردند و اجازه یافته بودند در جریان دادگاه حتی سخنان دکتر مصدق را به صورت کامل بنویسند بعد از چند جلسه رئیس دادگاه عوض شد سرلشکر مقبلی به جای سرلشکر افخمی به ریاست دادگاه رسید او مردی ملایم و تحصیل کرده خارج بود کم در ظاهر هیچ گونه دشمنی با دکتر مصدق نداشت اما سرتی بازموده دادستان هیچ فرصتی را برای حمله به دکتر مصدق از دست نمیداد به طوری که از همان آغاز کار رویارویی این دو توجه همگان را به خود جلب کرد در یک سو دکتر مصدق بود مردی بزرگ با شهرت جهانی سخنوری چیر دست با فساحت کلام با اطلاعات وسیع با شست سال سابقه مبارزات سیاسی یک دنده لجوج و بیباک در سوی دیگر ترتیب آزموده قرار داشت مردی گستاخ خراب رسته از نام و ننگ که از هیچ چیز وحشت به خود راه نمیداد و به عنوان دادستان ارتش هر خطا را مستحق اعدام میدانست و تا او را به میدان تیر نمیبرد و به جوخه آتش نمی سپرد آرام نمی‌گرفت او در مراسم اعدام کلیه محکومان حاضر می شد و فقط وقتی از میدان تیر باز میگشت تا در دادگاهی دیگر حاضر شود و برای متهم یا متهمان دیگر تغاظای اعدام کند به طوری که سرهنگ بزرگمهر و وکیل دکتر مصدق که چندین کتاب درباره موکل خود منتشر کرده نوشته به غیر از اطلاعات و کیهان که اخبار دادگاه را با نظر دولت می نوشتند روزنامه ها و مجله های روشنفکس، بیدوسی فردوسی، اتحاد ملی، اتحاد ملل و دنیا جریان محاکمه را به طرفداری از دکتر مصدق می نوشتند و در حد امکان از مصدق دفاع میکردند. در مقابل روزنامه های آتش و فرمان طرفدار اعدام دکتر مصدق بودند. محاکمه دکتر مصدق روز یک شنبه 17 آبان 1332 در دادگاه بدوی شروع شد. روز و 21 آبان جبهه ملی اعلام اعتصاب سراسری کرد. اسناف اعتصاب را پذیرفتند. بین مردم و معموران انتظامی زد و خورد در گرفت. و یک نفر کشته شد دویست و هجده نفر به خارک تبعید شدند دولت برای آنکه مقاومت بازاریان را در هم بشکند دستور داد سقف قسمتی از بازار تهران را خراب کردند و برای آنکه بازار مرکزیت خود را از دست بدهد مسیر بعضی از خطوط اتوبوسرانی را که به بازار منتهی شد تغییر دادند و توقف اوتوموبیل را در منطقه بازار ممنوع کردند در جلسه دادگاه که در 21 آبان تشکیل شد، بین دکتر مصدق و سلشگر مقبلی جر و بحث درگرفت. رئیس دادگاه تاکید کرد که دکتر مصدق حرفش را تمام کند. دکتر مصدق اصرار داشت باز حرف بزند. رئیس اعلام تنفس کرد. پس از پایان تنفس که جلسه تشکیل شد، همه آمدند جز دکتر مصدق. چند بار دنبال او فرستادند. نیامد سرانجام دکتر مصدق در حالی که زیر بازویش را دو افسر گرفته بودند خسته و کوفته و نفسدنان وارد شد و خود را روی نیمکت او اصلا به دادگاه توجه نشان نداد گاهی چرت میزد، بعضی اوقات دست به پهلویش میزد و با صدای بلند می آخ آخ همه این کارها را برای آن بود که بی خود را به دادگاه فرمایشی نشان بده یکی از خبرنگاران خارجی که در نخستین جلسه دادگاه حاضر بود نوشت دکتر مصدق در حالی که مانتو پشمی خاکستری رنگی به تن و اساس به وکیلش سرهنگ بزرگمهر تکیه داده بود وارد دادگاه شد و بی اختیار روی نیمکت افتاد خبرنگاران از دیدن حال بیمارگونه او دچار وحشت شدند ترس آنها از این بود که نکند او در همان لحظه زندگی را بدرود گوید اما هنوز یک دقیقه نگذشته بود که ناگهان صدای قهقهه دکتر مصدق بلند شد وقتی دو دقیقه گذشت مصدق با مشت خود محکم به روی میز کوبید و انگشت خود را به علامت تمسخر یا اتهام به این سو و آن سو کرد وقتی سلشگر مقبلی با کمال ادب و در حالی که او را جناب آقای دکتر مصدق خطاب می کرد از او خواست که خود را معرفی کند بار دیگر روش دکتر مصدق تغییر کرد واکنش او چنان بود که گویی سخنان رئیس دادگاه را نمی شنود رو به وکیل خود بزرگمه کرد و از او پرسید چه میگوید وقتی بزرگمه سخنان او را تکرار کرد دکتر مصدق با عجله ولی با صدای بلند پاسخ داد دکتر مصدق نخست وزیر قانونی سکوت دادگاه را فرا گره. بعد ضمن دفاع از خود پای سیاست خارجی را به میدان کشید جریانات 28 مرداد را کار آنها معرفی کرد بقیه یه وقایه آن روز را از کتاب سرهنگ بزرگمه میخوانیم. یک بار سلشگر مقبلی سعی کرد مانع صحبت کردن او شود اما فریاد دکتر مصدق بلند شد آقای سلشگر من اعتراض دارم رئیس دادگاه حریف دکتر مصدق نمیشد سرتی بازموده از جا برخاست و با کلمات آمیز او را هدف قرار داد او ضمن سخنان خود متهم را با کسر ه تلفظ کرد. متهم دکتر مصدق به میان سخنانش دوید و گفت متهم آقا با فتح ه است آزموده در دنباله سخنانش یک بار هم گفت فرمان بردار و به را به ذم آن ادا کرد دکتر مصدق اصلاح کرد و گفت فرمان بردار با فتح به است آن روز آزبوده چنان مرعوب شد و آن چنان دست و پایش را گم کرد که دیگر نتوانست به سخنان خود ادامه دهد ولی چند جلسه بعد از آن جواب حملات دکتر مصدق را درباره تلفظ درست کلمات چنین داد در یک دادگاه نظامی باید هرچه زودتر تکلیف بیگناه و باگناه معین شود یک دادگاه نظامی دنبال زیر و ضبر و صفت تفصیلی و صفت عالی و اسم فائل و اسم مفعول رود. یک روز وقتی رئیس دادگاه جلسه را به عنوان تنفس تعطیل کرد همه رفتند جز دکتر مصدق که گفت خسته است و باید استراحت کنند. او روی نیمکت دراز کشید دستش را زیر سرش گذاشت پاهایش را جمع کرد و یک پهلو روی نیمکت خوابید او با این کارهای کوچک میخواست دادگاه را کوچک کند دکتر مصدق نه آرزو داشت دادگاه او را تبرئه کند و نه از محکومیت حراسی به دل راه میداد او بارها گفته بود حکم محکومیت این دادگاه تاج افتخاری است بر سر من در انگام تنفس اغلب اوقات خبرنگاران داخلی و خارجی دور او جمع می تا با او عکس بگیرند و از دهان او سخنان تازه بشنوند دکتر مصدق با خبرنگاران به گرمی برخورد می کرد ضمن سخن گفتن با آنها گاهی میخندید گاهی خشم گیر میشد. گاهی اشک میریخت، زمانی سیگار دود میکرد آن هم وضعی ناشیانه رژیم دکتر مصدق را در این کارها آزاد میگذاشت آنها امید داشتند مصدق با این کارها کوچک شود ولی چقدر حیرت می کردند، وقتی میدیدند این کارها نه تنها او را کوچک نمی کرد، بلکه باعث محبوبیت او می این هم از عجایب آن عجوبه روزگار بود در جلسات دکتر مصدق دیرتر از همه می آمد. گاهی نمی آمد. او را به زور می آوردن. ولی وقتی غزات وارد دادگاه می شدند، مثل شاگرد مدرسهی قبل از همه از جا بر و دیرتر از همه می‌نشست. وقتی به نظر رئیس دادگاه سخنانش خارج از موضوع بود رئیس مانع می به سخنانش ادامه دهد اما مصدق اعتراض می کرد و به سخن گفتن ادامه می‌داد. وقتی رئیس اصرار می دکتر مصدق می گفت اعتصاب کلام می کنم اعتصاب قضا می‌کنم، باید حرف بزنم زمانی هم می پس من رفتم دیگر به دادگاه نمیآیم سایه آقایان کم نشود از جا بلند میشد و راه میافتاد وسط راه نگهبانها جلوی او را می گرفتند و مانع رفتن و او میشدند او برمیگشت روی نیمکت می نشست دستهایش را روی نیمکت و سرش را روی دستها می گذاشت تک نذراب می زد همه را دست میانداخت شوخی می کرد میخندید میخنداند گریه می کرد عشق به چشم تماشاچیان و روزنامه نویسان می آورد به گفته سرهنگ بزرگنه دادگاه از روزی که تشکیل شده بود تصورشان بود که این مرد کهنسال که سال متین و موقر که شهست سال سابقه فعالیت اداری و سیاسی داشت مانند با متهمان دیگر آرام و ملایم رفتار کند. صافت بنشیند، ساکت گوش بدهد، وقتی میخواهد صحبت کند از رئیس اجازه بگیرد آنگاه از جا بلند شود با ملایمت لایحهاش را بخواند وقتی رئیس میگوید خارج از موضوع است اطاعت کند و مثل یک گناهکار یا متهم نادم و سربزیر در انتظار صدور رأی بنشیند اما دکتر مصدق عکس اینها رفتار کرد البته سرتیب آزموده حریف او هم یک آدم معمولی نبود او یک نظامی به سبک قضاقهای زمانهای گذشته بود که نقص اطلاعات قضاییش را دیگران جبران می کردن. او لوایهش را خودش نمی نرشت. بزرگترین وکلای ایران مثل ابراهیم خاج نوری و امیدی نوری برایش می اینها این حالا دکتر مصدق می به و همین جهت هم ضمن صحبت خود گاهی او را تیمسار خواجه نوری خطاب می کرد. تیم سرخا جنوری می خواهید اعدامم کنید؟ بفرمایید من آمادهام. بعد ناگهان عکس آن سخنان را به زبان می آورد. خیال می کنید. می نظامی هستید، اهل تفنگ هستید، من از شما بهتر تیر می اندازم. آقای داد ستان. خیال می کنید. خیلی زور دارید، بیایید با هم کشتی بگیرید. اگر توانستید، پشت مرا به خاک بمارید. دکتر مصدق مانند شیری که در قفس انداخته باشند می‌غری، میجنگی و چنگ و دندان نشان میداد. شاید در تاریخ محاکمات جهان او نخستین متهمی بود که به جای تسلیم و اطاعت و به جای آنکه تقاضای عفو و شفقت کند، دادگاه و دادستان در رئیس دادگاه و رژیم و استعمار و امپراتوری جهانخواران را مورد حمله قرار می‌داد. رفتار او چنان بود که گفتی او دادستان است، قاضی ملت است، او حاکم است، دادستان متهم است. قضاعت تماشاچی هستند و تماشاچی ها منصفه هستند. جریان اداری محاکمه او مانند سایر محاکمات بود، اما سخنانی که طی چند ماه محاکمه در دادگاه بدوی و تجدید نظر بین او و دادستان و بین او و رئیس دادگاه رد و بدل شد، بهتر از هر کتابی روحیه این مرد کم را نشان میداد. قسمت‌هایی از گفتگوهایی که بین آنها رد و بدل شد از صورت جلسات دادگاه و کتاب های سرهنگ و زرگنه در ها و مجله های آن زمان می‌آورم. دکتر مصدق اسم و سمت سرتیب آزموده را کمتر به زبان می‌آورد. همیشه او را آن مرد خطاب می کرد. در یکی از جلسات گفت آن مرد میخواست مرا دست بند بزند و به تیمارستان بفرستند. آزبوده از خودش اینطور دفاع کرد. به من خبر دادند آقای دکتر مصدق احتساب قضا کردند. من پس از استفسار از وضع ایشان وارد اتاق آقا شدم. سلام از کردم. یک باره آقای دکتر مصدق از تخت جهیدند و با صدای بلند شروع به ناسزا گفتن کردند. چون در روحیات ایشان واقفم دیدم ممکن است مرا تعقیب کنند و صدمه‌ای به من بزنند در را بستم و کنار تختشان ایستادم در حدود چند دقیقه هر چه بد و بیراه بود به من گفتند ایشان می گفتند تو مرا دیوانه کردی مرا دستبند بزن بفرست دارالمجانین. در این وقت دکتر مصدق برای آنکه بی‌احتنایی خود را نسبت به سرتی باز موده و سخنان او نشان بدهد. بدون اعتنا به او سرش را روی میز گذاشت و با کمال آرامش به خواب رفت. آزموده پس از بحث درباره حوادث آن چهار روز نتیجه گیری میکرد که مصدق از ساعت یک بامداد 25 مرداد 32 یاغی شد. اگر او در آن چهار روز تا 28 مرداد اعلام جمهوریت نکرد از آن جهت بود که نمیدانست شاه بشود یا رئیس جمهور. اگر شاه میشد ایباشان بود که از بس گفته بود شاه هیچ کار است و مقام سلطنت تشریفاتی است دیگر نمیتوانست بگوید من همه کارم اما اگر شاه میشد اسدشان بود که آغازادگانش هم بعدا شاه میشدند من هر چه فکر میکنم میبینم این مرد مستحق اعدام است و با ایمان راسخ تقاضا میکنم حکم اعدام او صادر شود وقتی آزموده حرف میزد دکتر مصدق مرتبا و بین الاسنین تکمزراپ میزد و رشته کلام از دست آزموده خارج میشد همین او را ناراحت و دستپاچه میکرد و بادارش میساخت تندتر حمله کند او میگفت این پیرمرد هفتاد و چند ساله مردی است باهوش با فراست دارای روحیه قوی و مردم شناس برای تغییر روحیه خود و برای تغییر شکل و ضیافه ظاهری خود قدرت و توانایی بی حد و حسی دارد این مرد متحمل و با استقامت است این مرد پشتکار عجیب و غریبی دارد این مرد یاقی و خودخواه است دکتر مصدق حرفش را قطع می‌کرد خدا لعنتش کند خاطی بازموده ادامه میداد. بیباک است لجوج است صفاک است در عین حال مجنون است و حیلگرم بعد نتیجه می گرفت مجموع این صفات واجه است که به آن میگویند عوام فریبی این مجنون بوی از ایمان نبرده ایمان ندارد خبس نیت دارد سوء نیت دارد سراسر مکر و فریب و خده و نیرنگ است او مجرمی است که در تاریخ جنایات بشری کمتر نظیر و مانند دارد ارواح شهداء 28 مرداد همکنون گلوی او را می پشارن. در این موقع دکتر مصدق فریاد زد آه خفه شدم این حرفها آزموده را عصبانی می شد. دکتر مصدق بدون تردید خسرت دنیا و والآخره شده کفر از سر و روی و چشم زبانش می‌بارد. بعد میزد به سیم آخر بعد وقت مصدق که در آخر عمر جز توهین و افترا راهی ندارد این طوشه‌ای است که این پیرمرد برای آخرت خود می کند سرتی بازموده چند بار به فکر افتاد از یک شگرد قدیمی استفاده کند به او نسبت کفر بدهد تا باعث شود یک فرد متاسب در دادگاه به مصدق حمله کند و او را بکشد دکتر مصدق در جواب این نقشه آزموده گفت این مرد علیه من هربه تکفیر را بلند کرده و میخواهد مرا لامذهب معرفی کند تا مرا بکشند و او بگوید قاتل از روی تعصب اقدام به این کار کرده من در این دادگاه اقرار می کنم مسلمان و شیعه اسدواحشری هستم مسلک من مسلک حضرت سید الشهدا است من آنجا که پای حق در میان باشد با هر دشمنی مخالفت می کنم و از همه چیز می‌گذرم نظر دارم نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم. در انگام محاکمه دکتر مصدق، مجله سپید و سیا جرأت به خرج داد و از میان گفتگوهای دادستان و متهم جملات خاصی را جدا کرد و دوبار، یک دفعه در سال 1333 و بار دیگر در سال 1358 چاپ کرد. قسمتی از این گفتگوها نشان می که دکتر مصدق دادگاهی را که رژیم سعی میکرد آن اقتدار و شخصیت بدهد چگونه به بازی میگرفت و جواب دادستان را چگونه میداد نمونه از گفتگوهای یک بزرگ بزرگمرد با آن مرد سرتیب آزموده دادستان اگر شما نخست وزیرید چرا به حیعت دولت فعلی نامه نوشتید دکتر مصدق من نخست وزیر قانونی هستم دادستان اگر شما نخست پس هیئت دولت شما کجاست؟ دکتر مصدق در زندان هستند. دادستان این نامه را قرائت کردم. ملاحظه می‌فرمایید متهم هیئت دولت فعلی و نخست وزیر قانونی آن تیمسار ظاهدی را به رسمیت می‌شناسد. دکتر مصدق همانقدر که این دادگاه را به رسمیت می‌شناسد. دادستان شاید حواسش جمع شود و در آخر عمر اقرار به گناه کند دکتر مصدق و عاقبت به خیر شود دادستان در همین دادگاه اگر کسی وارد شود خیال می‌کند که این مرد علیل است و قادر به حرکت نیست دکتر مصدق به غیر از شمر دادستان مگر موجزه شود و این متهم بتواند از بند برهد دکتر مصدق مثلا فرار کنن دادستان اسناف دلشان از دست این مرد خون است دکتر مصدق محاضا به خاطر او پنجشنبه بازار را بستند. دادستان این آقا سرش را زیر برف کرده خیال می کند همه کوروکر هستند. دکتر مصدق از دق پر الله دادستان داد مفتخرم که بالاخره دکتر مصدق را بادار به اعتراف به گناه کردم چون ارواح شهدای 28 مرداد جلوی او را می فکتوار مصدق آخ کردند دادستان این متهم پنجاو و هشت سال اعمالش جز منفی بافی و عوام فریبی کار دیگری نبود بکتوار مصدق پس انگلیسی ها را کی بیرون کرد دادستان این مرد به همه قوانین دنیا پشتفا زده بود و از همان جا وزیر پتو قانون وزمی کرد. دکتر مصدق آن پتو را به شما بخشیدم. دادستان. هرگاه مقامی بخواهد تصمیمی غیر از آنچه که حافظ عذبت سلطنت باشد بگیرد باید بلادرنگ بغضه او را کوبید و متلاشی کرد. دکتر مصدق و در دهانش سر دادستان. رسالش را به مذمت از دین اسلام نوشته دکتر مصدق لابد به دین مسیح درآمده بودم آزموده متهم روزی گفت این دادگاه صلاحیت ندارد و روز دیگر خطاب به غذات گفت قربان هر پنج پنجتایتان بروم دکتر مصدق ولی تا حال که نرفتهام حالا هی تفتین کن من مخلص همه این آقایان هستم آزموده. صدای من چون خنجر به قلبش فرو می روید. دکتر مصدق من پولاد قلبم. آزموده. دکتر مصدق میخواست جمهوری برقرار کند. مصدق آزموده. او با حزب توده هم دست بود. دکتر مصدق آزموده. دکتر مصدق که خود را قهرمان مبارزه بر برزد استعمار بی هیچ سندی در دست ندارد. دکتر مصدق یک قطعه کاغذ را که روی نیز بود به سوی آزموده دراج کرد و گفت بفرمایید این هم سند دکتر مصدق در جواب سخنان آزموده می گفت من اصلا میل ندارم روی این مرد را اشاره به سرسیب آزموده ببینم نه در دادگاه نه در اتاق خودم او در همین دادگاه روزی که گفتم نمیخواهم به دادگاه بیایم گفت من شما را دستبند میزنم و به دادگاه میآورم وقتی گفت دستهای شما را دستبند میزنم و شما را به دیمارستان میفرستم گفتم این دستهای من او خیال میکند من با این حرفها از میدان در میروم خیال کرد من بچه ای هستم که از دستبند فرار میکنم ای آقا من برای مرگ حاضر شدم این مرد هی ای میگوید من دکتر مصدق را آوردم اینجا من او را دستگیر کردم من او را زندانی کردم او نمیداند مرا سیاست خارجی به زندان آورد او قادر نیست پشه ای را دستگیر کند او هزار کار خلاف قانون کرده خیال میکند در اینجا که نهر میکشد در پشت این میلهها در اینجا دکتر مصدق اشاره به میکروفونی که مقابل او بود کرد و از سرهنگ بزرگمه پرسید اسم این چیست؟ بزرگمیر گفت بلنگو مصدق گفت بله بلنگو بعد بازموده وقتی مشاهده کرد دکتر مصدق دادگاه را تحت شا قرار داده او هم زد به سیم آخر تو یک روز حرف دکتر مصدق را که خطاب به سرهنگ بزرگمیر وکیلش گفته بود پدر سوخته باشی اگر حرف بزنی رکیک تشخیص داد و به استناد آن تقاضای سری شدن دادگاه را کرد ولی چون دادگاه با تقاضای او موافقت نکرد، عقده خود را با رکیکترین کلمات خالی کرد. گفت: این غلام بچه‌ی دربارهای قاجاری که دارای درجه‌ی دکتری در تمام فنون شرارت است، چنان بلایی به روزگارش خواهد آمد که ثابت شود مادر دهر چنین نابکاری نزاید. واکنش دکتر مصدق در مقابل حرفهای ستی باز نوده متفاوت بود گاهی گوشهایش را میگرفت که سخنان او را نشنود زمانی سرش را روی میز میگذاشت یعنی خواب است و چیزی نمیشنود اما یک بار هم عصبانی می میشد از جا بلند میشد و به صدای بلند اعتراض میکرد تو مرخص نیستی این حرفها را اینجا بزنی وظیفه تو این است که در حدود قانون صحبت کنی به تو میگویم در حدود قانون حرف زن فهمیدی؟ اما سرتیباز موده دور برداشته او در توصیف دکتر مصدق میگفت او لجوج خودخواه سنگ دل و تهمتزن زن است وجودش آکنده از سالوس و ریاض مغز علیل و مالی خولیایی دارد روحی شرور در بدن علیلش جای دارد او اصلا معتقد به هیچ اصل و اصولی نیست عشق تمساه میریزد و عراجیف میگودد. بیان او یاوه و بیهوده است. دائما صفزته و مغلته میکند. جهستایی میگیرد که حتی چارلی چاپلین همین جهستا را به خود نمیگرد. این دست خداست که او را بادار کرده خودش را از باب دنیا بکند. سخنان بی سر و تهی به هم میبافد میگرید میخندد میخوابد تا وضع مسخره به خود بگیرد و آبروی ما را در دنیا ببرد. اکسالعمل دکتر مصدق در پاسخ به آزموده متفاوت بود گاهی سخنان او را با کلماتی تندتر جواب میداد زمانی بیاعتنایی در پیش میگرفت موقعی که آزموده حرف میزد سرش را روی میز میگذاشت و وانمود می کرد به خواب رفتند او یک روز خطاب به آزموده گفت تو چه هستی تو یک عالت هستی که داری میرخصی این مرد اشاره به آزموده و خطاب به رئیس دادگاه یک بنعاتوفر است در فراتز، بون آتوفر در زبان فرانسه به کلفتهایی میگویند که همه کارهای خانه را انجام میدادند. سلش مقبلی چون معنی این اصطلاح را نمیدانست به سخنان او اعتراضی نکرد. از این رو دکتر مصدق گفت: بون آتوفر یعنی کسی که همه کار میکند، هم آش میپزد، هم جارو میکند، هم رخت میشورد. این آقای دادستان هم در این دادگاه همه کار است، همه کاری میکند. اشاره دکتر مصدق به وضع آزموده بود ظاهرا در دادگاه های بدلی و تجدید نظر سلشکر افقمی، سلشکر مقبلی و سلشکر جوادی رئیس دادگاه بودند اما این ترتیب آزموده بود که دادگاه را اداره می کرد مثلا او چون طرفدار سرعت عمل بود اصرار داشت که دادگاه صبح و شب تشکیل شود گاهی چندین ساعت در روز دادگاه تشکیل جلسه میداد و به تقاضای متهمان و وکلای آنها برای دادن تنفس اعتنا نمیکرد. دکتر مصدق چند بار از تنهایی در زندان مجرد شکوه کرد و گفت من چند بار به این مرد آزموده گفتم مرا ببر پیش آن دیگران منظوره زندانیان دیگر بود چون من از آنها بالاتر نیستم پیش آنها از تنهایی بیرون میایم باز پیش آنها سلام و احوال پرسی دات ستان در ظاهر برای آنکه دکتر مصدق را از تنهایی بیرون بیاورد او را به سلولی عمومی نفرستاد چون میدانست در آنجا ها تحت تأثیر دکتر مصدق قرار خواهند گرفت در عوض دو مجرم جنایی را به سلول دکتر مصدق فرستاد دکتر مصدق به این کار آزموده شدیدن اعتراض هدف من از شکوه زندان مجرد آن نبود دو مجرم ناشناس را نزد من بفرستید آزمود زندانی زندانی‌ها را دوباره به سلول خودشان برگرداند بار دیگر که دکتر مصدق به زندان مجرد اعتراض کرد، ترتیب آزموده خبرنگاران جراید را با خود برد تا از سلول دکتر مصدق بازدید کنند. سرحنگ بزرگمر در این باره مینویسد دکتر مصدق که خبرنگاران را دید، اصارا را به گوشه‌ای پرتاب کرد، خودش را روی تخت انداخت و های های شروع به گریه کرد. مردشوی اتاق 6 در را ببرد. طویلهی که در آن آزادی باشد بهتر از کاخ مجللی است که انسان مقید باشد ای آزادی ای ملت ایران جان من فدای آزادی تو من از این ساعت قضا نمی خورم تا فدای تو شوم. ای دوستان ای مردم ایران من با همه شما ودا می کنم دکتر مصدق چندین بار در زمان دادگاه بدی و دادگاه تجدید نظر تهدید به اتصاب قضا کرد من از این ساعت غذا نمی خورم چون از بین بردن خود را در صلاح مملکت میدانم. بله تنها کاری که می توانم بکنم این است که خودم را از بین ببرم غذا نمی خورم تا خودم را از بین ببرم این اتصاب غذا در مطبوعات منعکس نشد فقط دو روز بعد وقتی دکتر مصدق گفت من سی ساعت است که غذا نخوردم آقا دادستان گفتند غذا بخورید در دادگاه حرف خواهید زد. حالا مانع صحبت کردن من می شود. مرتضی آزموده درباره سخنان دکتر مصدق توضیح داد. بله، من به دست و پایشان افتادم و از این آقای دکتر در همه فنون شرارت و جنایت استدعا کردم صحبت کنند ولی به شاه و رضا شاه توهین نکنند. مبادا کسی به شما صدمه بزند. آزموده چند بار مصدق را اینطور تهدید بود بعد هم از این جنایتکار خبیسی که مادر دهر چون او نزاده است اجازه دست بوسی خواستم که مصدق نگذاشت و کار با مسافه یعنی روبوسی تمام شد. از اواخر آذر ما سخیری در دکتر مصدق زیادتر شد. او چه میخواست حرف بزند جلوش را میگرستند. روز سشنبه 24 آزر از آمدن به دادگاه خودداری کرد و جلسه با یک ساعت تأخیر آغاز شد. سلشگر مقبلی، رئیس دادگاه یک بار دیگر عقب نشینی کرد شما صحبتهای خودتان را ادامه دهید تا معلوم شود دادگاه هیچ گونه تضییقی در دفاعیات شما فراهم نکرده و کند آنگاه چنین ادامه داد شما هم باید رعایت نزاکت را بکنید نباید به دادستان ارتش در یک دادگاه رسمی که از طرف بزرگ ارتشداران فرمانده تشکیل شده مکرر در مکرر به طور تحقیر این مرد خطاب کنید از روز پنجشنبه نوزده آزر ناگهان و بدون مقدمه دکتر مصدق را از سلطنت آباد به پادگان قصر که مقر لشکر 2000 زرهی بود انتقال دادند دا و محاکمه او در سالن باشگاه پادگان زرحی برگزار میشد تا سه روز خبر این تغییر و تبدیل در جراید منتشر نشد تا آنکه روز یکشنبه بیست و آزر یک مقام مسئول فرمانداری نظامی در این باره گفت چندی قبل مصدق گفته بود در سلطنت آباد تأمین جانی ندارم مقامات تصمیم گرفتند ایشان را به پادگان قصر انتقال دهند طبیعی است که علت این تغییر و تبدیل چیز دیگری بود چون وقتی دکتر مصدق ضمن ارسال نامهی خواست که او را به زندان قبلی بازگردانند با تقاضای او موافقت نشد او بار دیگر در هفته آذر اعتصاب غذا کرده و از پاسخ به سوالات دادگاه سر دکتر مصدق در آخرین دفاع خود در دادگاه بدزی گفت میخواهم از روی حقیقتی پرده بردارم این اولین بار است که یک نخست وزیر قانونی را به حبس و بند می‌کشند. چرا؟ برای من خوب روشن است میخواهم طبقه جوان مملکت که چشم و چراغ و مایه امید مملکت هستند علت این شدت عمل را بدانند و از راهی که برای ترد نفوذ استعماری بیگانگان پیش گرفتند منحرف نشوند و از مشکلاتی که در پیش دارند نه راسند. و از راه حق و حقیقت باز نمانند به من گناهان زیادی نسبت دادند ولی من خودم می دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم خارجی ها نشده و دست آنها را از منابع طبیعی ایران کوتاه کردم و در تمام مدت زمامداری یک هدف داشتم با آن این بود که ملت ایران بر مقدرات خود مسلط شود و هیچ عاملی جز این که ملت در تعیین سرنوشت مملکت دخالت کند نداشتم. روز سی آزر 1132 دادگاه بدوی فوقلاده نظامی بعد از 35 جلسه دادرسی رسی رأی خود را دایر بر سه سال محکومیت دکتر مصدق صادر کرد. روز ایستنوه آذر از سوی دربار نامه‌ای به مضمون زیر به دادگاه ارسال شده بود اعلی حضرت همایونی به پاس خدمات آقای دکتر مصدق در سال اول نخست وزیری از حقوق خود سرط نظر کرده. با رسیدن این نامه حال و هوای دادگاه عوض شد ولی سرطی بازموده که تقاضای اعدام دکتر مصدق را کرده بود و امیدوار بود دادگاه دست کم او را به حبس ابد محکوم سازد از سال محکومیت او سخت ناراحت شد. دکتر مصدق از دادگاه تقاضای فرجام کرد. نوشت: از این رأی خلاف قانون که از یک دادگاه غیرقانونی و بدون صلاحیت صادر شده، طبق ماده 59 قلایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوب 15 فروردین ماه 1132 که احکام فوق‌الاده را قابل رسیدگی فرجامی میداند، تقاضای فرجام مینمایم سیوم آذر 1332 تقاضای فرجام را دکتر مصدق به استناد لایحه قانونی که به موجب اختیارات خود تصریح کرده بود نمود ولی چون ممکن بود این قانون مورد قبول قرار نگیرد دکتر مصدق در زیر نوشت به نظر خودم باقی و استوار هستم و تقاضای فرجام دارم ولی اگر اصرار هست که تمام جریان این محاکمه برخلاف اصول و قوانین رسیدگی شود بدون اینکه ذکر این عبارات نسبت به حق فرجام این جانب لطمه ای وارد کند و مانع جریان و تعقیب پرونده در دیوان کشور گردد تقاضای تجدید نظر دارم سه دیما 132 دکتر محمد مصدق. بعد از دادگاه بدوی دکتر مصدق مدت چهار ماه بلا تکلیف در زندان گذران تا اینکه سرانجام به سبب اعتراض های او دادگاه تجدیدنظر نظر نظامی در تاریخ 19 فروردین 1133 تشکیل شد و بعد از 26 جلسه که تمام جریانات آن شبیه دادگاه بدوی بود حکم دادگاه قبلی تایید شد و سه سال محکومیت او ابرام شد های این دادگاه با دادگاه بدوی یکی رئیس آن بود ریاست این دادگاه با سلشکر جوادی بود سلشکر جوادی سخنان خود را همیشه با نام خداوند آغاز میکرد ولی آشکار بود که رژیم کسی را برای ریاست دادگاه دکتر مصدق انتخاب کرده که از راه و روش او اطمینان داشتن جوادی از همان آغاز نشان داد که رژیم در انتخاب خود اشتباه است چون او سعی داشت انان اختیار دادگاه را از دست دکتر مصدق بگیرد و کاری کند که او بر محیط مسلط نشود در جلسات اول دادگاه تجهید نظر بیشتر ها خالی بود این نشان میداد دادگاه میخواهد مانع انتشار اخبار دادگاه در مطبوعات شود دکتر مصدق که متوجه این برنامه شده بود تهدید کرد اتصاب غذا خواهد کرد زیرا دادگاه عملا سری بود و به کسی اجازه ورود نمیدادند دکتر مصدق اعلام کرد تا وقتی که اجازه چاپ سخنان من داده نشود لایحه دفاعی خود را نخواهم خواند دادگاه اول مقاومت کرد ولی بعد ناچار به عقب نشینی شد و اجازه داد خبرنگاران در دادگاه حاضر شوند و مطبوعات اخبار دادگاه را چاپ کنند. اولین جلسه دادگاه تحجیز نظر نظامی در 19 فروردین 1333 تشکیل شد و بعد از 26 جلسه در تاریخ 22 اردی بهشت 1333 حکم دادگاه بدوی را دایر به 3 سال محکومیت تایید کرد. دکتر مصدق به عنوان آخرین دفاع سخنانی را که در دادگاه بدوی گفته بود سریع بیان کرد. تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم ترین امپراتوری های جهان را از این مملکت برچیدم و پنجه در پنجه مخوبترین ترین سازمان های استعماری و جاسوسی بین المللی درفتندم من هم به قیمت از بین رفتن خود و خانوادم و به قیمت جان و ارز و مالم او در اعتراض به حکم نوشت به این رأی خلاف قانون که از یک دادگاه غیرقانونی و بدون صلاحیت صادر شده تقاضای فرجام می نمایم. دکتر مصدق دکتر مصدق نشان داد که هشت ماه زندان در سلطنت آباد و لشکر زرهی کوچکترین تأثیری در روحیه او نداشتن. کلام آخر درباره دکتر مصدق دکتر مصدق سه سال محکومیت خود را در زندان لشکر زرهی گذراند و بعد از آن تا پایان عمر به حالت تبعید در روسای احمدآباد به سر برد دکتر مصدق در سالهای آخر عمر دچار بیماری سرطان شد شاه موافقت کرد برای معالجه عازم خارج شود مصدق نپذیرفت خویشاوندانش اقدام کردند از خارج پزشک بیاورند با خشم تمام مخالفت کرد اگر همه مردم ما وقتی بیمار میشوند برایشان از اروپا و آمریکا پزشک میآورند دکتر مصدق در 14 اسفند 1345 در 85 سالگی درگذشت رژیم از مرده دکتر مصدق بندازی زنده می میترسید به این جهت اجازه نداد مراسم ختم او چنان که شایسته است برگزار شوند مراسم قسل و کفن و دفت او را مهندس نهدی بازرگان طا دکتر حسابی در احمدآباد و در میان خانوادهش انجام دادند با آنکه آرزوی دکتر مصدقان بود که در آرامگاه شهدای سی تیر به خاک سپرده شود این آرزوی او برآورده نشد میگویند خوبی و بدی افراد را از دوستان و دشمنان او میتوان شناخت علی اکبر دهخدا نویس معروف نویسنده معروف چرند و پرند و مقالات دیگر روزنامه سوراطاقیل با کتاب امثال و حکم و لغت نامه عظیم ده خدا شایسته ترین روز در تاریخ مطبوعات ایران است. او مردی با سواد با مناعت تب و پاکدامن دامن بود. نامه از او در دست است که روی پاکت خطاب به دکتر مصدق و در پشت پاکت خود را به جای فرستنده پرستنده معرفی کرده. این لغت شناس بزرگ تفاوت بین فرستنده و پرستنده را خوب می دانه. وقتی مینوشت پرستنده، علی اکبر خدا میدانست چه می نویسد و چرا می